0: In dieser Podcast-Folge geht es darum, welchen Einfluss Gefühle auf unsere Gesundheit haben und dafür habe ich Psychologin Dr. Avelina Lovis-Schmidt im Interview. Sie forscht zu diesem Thema und wird uns ganz, ganz spannende Dinge zu unseren Gefühlen und unserer Gesundheit erzählen. Herzlich willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast in dieser Podcast-Folge, denn heute habe ich Dr. Avelina Lovis-Schmidt im Interview. Avelina ist Psychologin und forscht zum Thema Gefühle und Gesundheit, also zur Frage, wie sich unser Umgang mit unseren Gefühlen auf unsere Gesundheit auswirkt und genau darüber werde ich in diesem Interview mit ihr sprechen. Alles, was sie mir erzählt hat, fand ich unglaublich spannend und deshalb freue ich mich sehr, dieses Interview jetzt mit dir teilen zu können und alle Infos zu Avelina packe ich dir in die Show Notes. du findest sie auch auf Instagram und kannst auch da mehr von ihr erfahren und bald wird es auch einen eigenen Podcast von Avelina geben, auch da möchte ich dich herzlich einladen, dir das anzuhören, denn was Avelina zu sagen hat, ist so wichtig. Unsere Gefühle sind so wichtig für unsere Gesundheit und in ganz, ganz vielen Erkrankungen oder Genesungsprozessen von sehr, sehr großer Wichtigkeit. Und deshalb freue ich mich sehr, dass Avelina sich die Zeit genommen hat, hier in den Podcast zu kommen. Und deshalb möchte ich dich auch gar nicht lange auf die Folter spannen und direkt mit dir ins Interview starten. Ich habe heute Dr. Avelina Lovis-Schmidt im Interview, im Podcast. Avelina ist Expertin für Emotionen und betreibt die Fühlerei im Internet und auf Instagram. Das haben wir uns auch kennengelernt. Und magst du dich einmal vorstellen, Avelina, und erzählen, wer du bist und was du machst?
1: Ja, danke schön. Danke, Johanna. Ich freue mich sehr, heute da zu sein. Ich bin Avelina und Doktorin der Psychologie. Ich arbeite an der TU Chemnitz, an der Professur für Pädagogische und Entwicklungspsychologie als wissenschaftliche Mitarbeiterin und habe jetzt aber beschlossen, so kann das ja nicht weitergehen, ich muss irgendwie darüber hinaus auch etwas für die Praxis irgendwie einbauen. Ich muss irgendwas tun, was aus den Forschungserkenntnissen hervorgeht, was ich jetzt die letzten Jahre gemacht habe und habe beschlossen, die Füllerei zu gründen als ein Ort, der Hilfestellungen bieten soll für Menschen die mit emotionalen Problemen oder mit belastenden Emotionen im Alltag. Genau. Sehr sehr hm.
0: spannend. Was hast du denn in deiner Forschungsarbeit da rausgefunden?
1: Also ich habe dazu promoviert. Ne? Das ist so ein, das ist dann auf Englisch so ein 200 Seiten Buch geworden hm. und da habe ich rausgefunden, dass letztlich alles auf Gefühle zurückführbar ist, mhm. was unsere Gesundheit betrifft. Also, ich will jetzt nicht zu äh, hoch stapeln, erstmal nur was die Gesundheit betrifft, aber auch dort sind mir viele Forschungsarbeiten begegnet, die auch darüber hinaus Berufserfolg und viele, viele andere ähm, Kriterien vorhersagen und Emotionen, also Gefühle, das, wie wir zu unseren Gefühlen stehen, ist das, ist das alles Entscheidende was uns dazu leitet, wie glücklich wir sind, wie erfolgreich wir sind, wie gesund wir uns fühlen, wie gut wir mit uns in Kontakt sind und mit unseren Mitmenschen und wie lange wir leben und wie lange wir auch
0: glücklich leben. Das finde ich das ja. finde ich so, so interessant und das war ja auch der Grund, warum ich dich sofort in den Podcast geholt habe, <lacht> weil du mir so aus der Seele sprichst, weil ich das ja immer predige, dass unsere Gefühle das A und O sind und dass wir da auch die verdrängten Gefühle vor allem, dass das die mhm. Dinge sind, die uns krank machen, die die psychosomatischen Symptome auslösen und dass wir da dran gehen müssen. Und deshalb freut es mich unheimlich, jetzt dich als Expertin hier nochmal zu haben und dass mhm. du auch nochmal die wissenschaftliche Basis uns beleuchtest und dazu ein bisschen was erzählst. Finde ich wahnsinnig spannend. Also habe ich das richtig verstanden, dass das mittlerweile sogar wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass unser Umgang mit Gefühlen uns gesünder macht und länger leben lässt?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist in ganz vielen Forschungsarbeiten ähm, ja nachgewiesen. Das Wort sagt man eigentlich nicht so gerne. Es ne? hat sich auf jeden Fall gezeigt, auch über viele, viele Jahre hinweg. Somit eine der bahnbrechendsten Studien war die Nonnenstudie aus dem Jahr 2001. Ich weiß nicht, mhm. ob du die kennst. Nee. Da haben die so Tagebucheinträge bzw. So, ähm, so kleine Briefe von Nonnen, etwa 700 Nonnen, haben die da ähm, untersucht und geschaut, wie, welches Emotionsvokabular die in diesen Einträgen verwendet haben. Die haben das kodiert mit unabhängigen Ratern und gesehen, dass es sich über 67 Jahre ausgewirkt hat auf ihre Lebensdauer und darauf, wie gut es ihnen bis zum Schluss ging. Ganz, also ganz bahnbrechend, weil das so eine wahnsinnig lange Zeit war und, und auch in anderen Forschungsarbeiten. Also ich selbst habe ja auch dazu was gemacht. Ne? Ich habe so ein Training angeboten zur Steigerung emotionaler Kompetenzen und gesehen, dass ich darüber die Krankheitssymptome reduzieren lassen.
0: Wahnsinn. Okay, super <lacht> spannend. Was hast du da trainiert mit deinen Teilnehmerinnen?
1: Ach, oh, Also das waren ganz unterschiedliche
0: Facetten. Eine Emotion
1: besteht ja auch, immer aus unterschiedlichen Komponenten, ne? also sie wahrzunehmen, also erstmal hinzuschauen, sie zu identifizieren, sie wertzuschätzen, sie aber auch erstmal noch zu verstehen, ne? also das sind so kognitive Prozesse, ähm, sie wahrzunehmen, sie zu verstehen, sie zu deuten. Und dann sind es aber natürlich auch wieder emotionale Prozesse, also mal richtig hinzufühlen, sich mhm. die Zeit zu nehmen, sie wertzuschätzen, sie auch anzunehmen und sie einfach lieben zu lernen mit der Zeit. Und das ist natürlich eine sehr große Herausforderung für die meisten, die mit den Emotionen keine guten Erfahrungen gemacht haben in ihrer Lebensgeschichte. Das, denke ich, betrifft viele Menschen von uns. Ja, und das ich ganz auch. Unfreiwillig. Und diesen Prozess zu durchbrechen, wo wir uns in eine, in eine Selbstverantwortung begeben und sagen, ich habe das selbst in der Hand und ich möchte es jetzt ich möchte es jetzt schaffen. Das ist, denke ich, die Aufgabe schlechthin in der neuen Zeit.
0: Und, Und wenn du über Emotionen sprichst, ich habe hier im Podcast schon mal eine Folge gemacht zu den Basisemotionen. Mhm. Aber welche, was nutzt du als, was sind bei dir die Emotionen? Weil das ist ja in der Psychologie teilweise mhm. sehr unterschiedlich oder auch in anderen Disziplinen. Hältst du dich da auch an die Basisemotionen? Freude, Trauer, Wut, Angst, Ekel? Überraschung, Verachtung, was wir da haben, oder was meinst du mhm. damit?
1: Ah, das ist, ich finde, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Ähm, ich würde sagen, erstmal ja, auf jeden Fall. Mhm. Basisemotionen sind eine Hilfestellung, um uns diesen dann zu nähern. Aber sie bestehen natürlich auch aus viel mehr noch. Ne? Mhm. Und vor allem. Es können sich primäre Emotionen dort befinden mhm. und sekundäre Emotionen. Das heißt, dass zum Beispiel Wut mit, äh, nee, dass zum Beispiel Traurigkeit viel häufiger, Traurigkeit mit Wut kompensiert wird. Dementsprechend ist es total schwierig, dann die primäre Emotion auch wirklich zu identifizieren. Mhm. Und hm, also da sind natürlich noch. Viel mehr auch positive Emotionen. Ne? Ich finde das mhm. immer so ein bisschen schade, dass da nur die Freude so in den Vordergrund ja. geschoben wird. Und was ich jetzt so final sagen würde vielleicht, wenn es jetzt auch um den Emotionsbegriff geht, dass das Bedürfnis, was dahinter steht, hinter dem, hinter dem Gefühl, das wir haben, dass das ja auch ausschlaggebend ist für das Gefühl selbst. Ne? Dass die immer in einer Verbindung zueinander stehen, in einer Verknüpfung. Und dann ist es auch möglich, das Gefühl, was da wirklich ist, zu identifizieren. Und dann würde man möglicherweise auch auf die zugrunde liegende Emotion stoßen. Ne? Also das ist ja genau das, das was
0: wir mhm. in der Selbsthypnose auch machen, weil das ja genauso das Problem ist von so vielen Menschen, dass sie viel mit Wut zum Beispiel zu kämpfen haben oder auch ganz oft in meinem Kurs mit Angst- oder Panikattacken, mhm. und dass sie gar nicht auf die Idee kommen, dass darunter ein ganz anderes Gefühl liegt. Und dann haben sie ja. wahnsinnige Angst vor der Angst. Und ja. das lähmt alles. Dabei findet man dann in der Hypnose ganz, ganz oft, dass darunter eine unterdrückte Wut liegt oder eine unterdrückte Trauer. Ja. Und das sind dann Gefühle, mit denen man aber ganz anders umgehen kann und wo das auf einmal gar nicht mehr so beängstigend ist, damit zu arbeiten, weil man die Angst rausnimmt. Mhm. Aber da einmal auf diese Ebene zu kommen, wenn man vordergründig die Angst spürt, kostet wahnsinnig viel Mut in dem Moment, ne? um ja, überhaupt in diese sich das zu erlauben, in diese Angst reinzugehen und zu gucken, was da drunter ist, ne? Ja, Hast du da auch Tipps komplex. oder Anleitungen, was dabei helfen kann, um, um so diesen Mut zu fassen, in die Emotion -hmm. reinzugucken sozusagen?
1: Oh ja, also ich würde sagen, es bedarf Genau, Mut, wie du schon gesagt hast, und auch ein bisschen Achtsamkeit vielleicht. Mhm. Also, sich ein ganz bisschen von dem Gefühl, von dem vielleicht sehr einnehmenden Gefühl zu distanzieren, weil mhm. es einfach hilft,
0: mhm. darüber
1: nachzudenken, in dieses, dann doch auch in dieses Reflektieren einmal zu kommen, zu schauen, wer bin ich eigentlich, was ist mein bedürftiges Ich, diese, dieses, dieses mhm. Kind in mir, das ja irgendwie gerade auch aufschreit und sagt, hey, yeah. hier ist irgendwas doof. Und ähm, mit so einer gewissen Achtsamkeit kann man da einmal wohlwollend draufschauen und dann in einem zweiten Schritt ähm, dorthin fühlen, ohne Angst zu haben. Und das ist meiner Meinung nach eine, auch eine Übungssache, weil man die Erfahrung machen muss, Stück für Stück positive Erfahrungen eben mit den Emotionen zu verbinden. Und das kann man. Dann, wenn man in eine emotionale Veränderung auch kommt. Ne? Das heißt also vielleicht in der Situation selbst, wenn man sehr eingenommen ist, von einem Gefühl innezuhalten, zu schauen, was ist das gerade und sich vielleicht doch auch mal anders zu verhalten und dem wertschätzend gegenüberzutreten. Es einfach mal zu versuchen. Und das klingt Bin total ich. blöd, weil es ist nicht so <lacht> einfach, ne? Aber man muss es irgendwie einfach, den ersten Schritt muss ja. man irgendwann mal machen. Ja, ja ich.
0: Ähm ich versuche mal das zu erklären mit das einfach mal da sein lassen
1: mhm. und
0: nicht direkt weghaben wollen. Und auch, was ja dann auch viele machen, wenn so ein starkes Gefühl da ist, das dann entweder unterdrücken wollen oder es gedanklich immer schlimmer machen, also sich immer weiter reindenken in das Gefühl. Und beides ist ja nicht so sinnvoll. Und ja. da wirklich sich darauf zu konzentrieren, wie du auch gesagt hast, mit Achtsamkeit zum Beispiel, das heißt einfach mhm. zu beobachten, das Wort einfach auch schon wieder benutzt, das ist immer gefährlich. Ja. <lacht> für uns Psychologen ist das natürlich viel, viel einfacher. Ähm, und für viele andere glaube ich gar nicht, weil es was ist, was wir nicht üben. Ne? Wir, wir üben mhm. immer nur die, das Gefühl, schnell wegzukriegen. Und ich in meiner Arbeit habe ich auch immer die Erfahrung, dass gerade wir Frauen, wir lernen das auch ganz, ganz früh, unsere Wut zu unterdrücken mhm. und die nicht zu zeigen. Und das ist auch meiner Meinung nach der Grund, warum wir so viel mit Angststörungen und solchen Dingen zu tun haben. Und dann ist es natürlich überhaupt nicht einfach, in dem Gefühl zu bleiben und es einfach auszuhalten, ja, das genau. einfach da sein zu lassen. ist natürlich ja. nicht einfach, aber erst dann glaube ich, merkt man, dass in den Gefühlen noch viel, viel mehr drin steckt. Also mir war zum Beispiel lange gar nicht klar, wie aktivierend und gut sich Wut anfühlen kann, wie lebendig ja. sich das anfühlen kann, dass man ja. da richtig Kraft mhm. rausziehen kann und dass das ja. nicht nur was Negatives ist. Oder mhm. Trauer ist natürlich ein beschissenes Gefühl, Entschuldigung für den mhm. Ausdruck, aber das ist natürlich Kacke, aber gleichzeitig unglaublich erdend. Ja. Und diese genau, Qualitäten, Gefühl. finde ich, die fühlt man mhm. erst, wenn man wirklich dieses, dem Gefühl den Raum gibt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und diese Qualitäten, das hast du schön gesagt, finde ich. Und dann auch die dahinterliegenden Bedürfnisse, so wie du es jetzt gerade schon mhm. angesprochen hast. Wenn man nämlich lernt, da auch hinzuschauen und das achtsam zu erspüren, was das Gefühl einem sagen möchte, wenn man jetzt sich zum mhm. Beispiel diesen Satz verinnerlicht, dieses Gefühl ist da, um mir etwas zu sagen. Mhm. Es ist ein ganz wertvolles Signal. Und dann da auch mutig genug ist, wirklich hinzugucken, dann kann man auf das Bedürfnis stoßen, sich dieses möglicherweise erfüllen. Vielleicht geht es auch gar nicht immer darum, es sich zu erfüllen, aber es geht darum, es erstmal anzuerkennen, ja, und als sein eigenes wahrzunehmen. Und darüber macht man, denke ich, dann die guten Erfahrungen auch mit den Gefühlen. Wie du jetzt gerade gesagt hast, mit der Wut, dass sich das schön anfühlen kann, ist jetzt nicht so der Regelfall. Aber wenn man einmal in diese Selbstbehauptung kommt und in ja. diese auch in diese Energie, die das Ganze hat, ja. weil damit hat Wut immer zu tun eigentlich, ja, mit, mit sich selbst, mit, mit, mit etwas, was man zum Ausdruck bringen möchte ähm, und gesehen werden, wahrgenommen werden. Ne? Und wenn das gelingt, dann sind das, glaube ich, die ersten Schritte in die, ja, in die Aufwärtsspirale,
0: sage ich. <lacht> ja, ich finde, es hat was unheimlich Lebendiges. Ja, und, und das kann es auch total heilsam. Hm. Absolut, und man kann das erst rausfinden, wenn man sich wirklich diesem Gefühl stellt und nicht versucht, es wegzudrücken oder auch nicht versucht, sich da immer weiter reinzusteigern. Also um das mal, weil du es eben schon gesagt hast, so zu gucken, was ist mein Bedürfnis dahinter, um das mal so in meine hypnose zu übersetzen, für die, die schon die den Podcast hören und schon in meinem Kurs dabei waren, da gucken wir immer, welcher innere Teil hat gerade das Problem zum Beispiel. Und das hilft mhm. mir auch total, wenn ich im Alltag irgendein Thema habe und es geht mir auf einmal schlecht und ich merke, da, mir geht es gerade gar nicht gut, für mich traurig oder ich bin wütend oder ich habe Angst, dass ich einmal kurz in mich reinspüre und gucke, so auf meine innere Welt, die ich in der Hypnose aufgebaut habe zum Beispiel, und gucke, welchem Teil von mir geht es denn gerade nicht gut. Und dann sehe ich ganz, mhm. ganz oft, dass das ein kindlicher Teil ist, ein inneres ja. Kind zum Beispiel, dass da mhm. also irgendwas durch irgendeine Situation, und das kann sogar eine Fernsehsendung einfach sein, oder ein Gespräch, was ich gerade hatte, was gar nichts Negatives war, dass aber so ein innerer Teil angetriggert wurde. Mhm. Und wenn ich mich dann um diesen Teil kümmere, also mhm. da nochmal hingehe und das Kind nochmal in den Arm nehme und beruhige und diese Dinge mache, dann geht es mir meistens auch direkt besser.
1: Ja, ich finde das eigentlich auch sehr schön, diese Bezeichnung dieses Kindes in einem selbst, ja, weil es auch so tolle Parallelen hat zu den Kindern, die wir auch im Außen haben, oft haben <lacht> und wo man ja auch wieder ähm, auf Bedürfnisse und Gefühle ja eingeht und das so viele Übereinstimmungen hat mit dem, wie wir mit uns selbst sprechen und mit uns selbst mhm. sind. Ja? Deswegen ich hatte letztens auch überlegt, ob ich dieses ganze Thema Eltern-Kind-Kommunikation oder überhaupt, wie wir mit unseren Kindern sind und wie wir auf deren Gefühle und Bedürfnisse eingehen, dass ich darauf nochmal explizit auch eingehe, über die Fühlerei und habe mich jetzt aber dennoch erstmal, also bis auf Weiteres dagegen entschieden, weil ich denke, alles deckt sich eigentlich schon mit den Inhalten, wenn ich die Person selbst anspreche. Und so mhm. Themen wie Selbstfürsorge, Selbstmitgefühl, Selbstliebe, emotionale Kompetenz und m, Emotionswahrnehmung überhaupt, Emotionsregulation anspreche, das ist da alles schon mit inbegriffen. Mhm. Und die ganzen anderen Begriffe, ne? Achtsamkeit. Aber ich finde es trotzdem
0: so ein wichtiges Thema, weil du es gerade ansprichst mit den Kindern. Ich habe ja selber eine mhm. kleine Tochter und da fällt mir das immer wieder auf, das sehe ich dann bei anderen, wenn die Kinder weinen, dass andere Eltern teilweise sehr, sehr schnell da drüber gehen wollen, dem Kind erklären, warum es jetzt nicht weinen mhm. muss. Oder warum es jetzt auch gar nicht weinen darf, zum Beispiel, was mich dann manchmal wirklich erschreckt. Und wo ich mhm. immer versuche, erstmal das Kind in den Arm zu nehmen, zu beruhigen und es auch erstmal aber weinen zu lassen. Und dann ja. erstmal mit dem Kind durchspreche, was hat es denn gerade? Hat es sich nur erschrocken? Weil ganz oft ist das ja der Grund, warum die Kinder weinen, weil sie sich einfach gerade nur erschrocken haben. Ja. Oder hat sich wirklich wehgetan? Tut was weh? Oder was ist gerade passiert? Und dann. Ja. Glaube ich, dass so das Kind eben viel, viel schneller lernt, die Gefühle zu benennen und die auch wirklich da sein zu lassen und in sich mhm. reinzuspüren und erstmal zu gucken: Okay, ich weine, ich fühle mich schlecht und was ist das denn jetzt? Ist das, ja. bin ich erschrocken, habe ich Angst, habe ich Wut, habe ich mir wehgetan, habe ich mhm. Schmerz? Ne?
1: Ich bin total überrascht, wie früh das auch schon möglich ist mhm. mit Kindern. Also, wir hatten. Zweijährige bei uns mit in den Kursen, mhm. ähm, wo die Eltern das schon tagtäglich praktiziert haben. Mhm. Und auch genau diese Situation sind wieder gute Beispiele, um zu schauen, wie wir dann aber auch mit uns selbst sprechen, wenn wir mal von so unangenehmen, belastenden Gefühlen eingenommen sind. Wir haben tendenziell ja gelernt, diese erstmal wegzudrücken, weil sie unserem Lustprinzip nicht ähm, mhm. entsprechen oder weil sie vielleicht unerwünscht sind in einem sozialen Kontext, weil sie mhm. zum Beispiel unsere Eltern zu uns gesagt haben, mhm. ja auch ganz unfreiwillig. Ne? Wir müssen ja hier auch einmal mit betonen, unsere Eltern sind auch nur die beste Version ihrer selbst. Also das heißt, sie ähm, haben es wirklich gut probiert und sind ja selber eben auch mal Kinder gewesen und haben selbst auch noch einen kindlichen Anteil in sich. Und dieser Satz, du musst ja nicht weinen, ach wein doch nicht, versuche ich immer ganz stark auch in meinem Alltag zu vermeiden mit meinem Kind. Weil ich dann, ich sag dann manchmal sogar, ach wein mal so richtig. Ja, lass mal alles raus, <lacht> wein mal. Ja. Und das ist wirklich auch für mich irgendwie total schön, dass ich diese Traurigkeit von meinem Kind dann aushalten kann in dem Moment, weil mir das jetzt erstmal nicht so nahe liegt, so ne, diese Kompetenz. Das ist auch für mich schwierig die Traurigkeit auszuhalten. Ich Absolut. will mein Kind nicht traurig sehen. Ganz schlimm. Will sehen.
0: Ja, ganz schlimm als Mama.
1: Ja, wenn ich das aber wertschätze, die Traurigkeit in dem Moment und versuche dann, wie du schon gesagt hast, ne, auch einen, ähm, so dahinter zu steigen. Was ist es auch gerade? Vielleicht ein bisschen später, vielleicht ein bisschen Zeit verstreichen lassen und dann schauen, was ist denn jetzt dahinter? Und ist mein Kind reif genug, natürlich auch, um das zu sehen, was dahinter steht? Ich will es auch nicht überfordern. Dann ist es, so ein reinigender, toller Prozess ne? mit dem Kind zusammen.
0: Absolut und bei Kindern finde ich auch so spannend, da sieht man das noch so schön, dass man aus jeder Emotion heraus weinen kann, weil die ja. Kinder weinen ja aus Wut, die weinen aus Trauer, die weinen mhm. aus Angst, die weinen aus Schreck, die weinen mhm. auch mal vor Freude, die haben da alle Varianten noch und sind da einfach noch völlig eins mit ihrem Gefühl. Und dann sieht man erstmal, das ist ja eigentlich der natürliche Zustand von einem Mensch, dass er die Gefühle mhm. einfach rauslässt. Und dann sieht man ja, im Vergleich ja. zu uns Erwachsenen, wie sehr wir uns da schon zugemauert haben bei unseren Gefühlen mhm. und wie wenig wir da teilweise Zugang haben. Also ja. ich finde so ein, ein wichtiges Thema finde ich auch immer, das geht mir selber so, obwohl ich mittlerweile jemand bin, der Gefühle Einfach zulässt, wenn sie da sind und der auch einfach heult, wenn, wenn ich heulen muss. Mhm. Also, ich heule wirklich oft. Ich weiß, das klingt blöd, aber mhm. <lacht> es ist meiner Meinung nach das fast eins der sinnvollsten Dinge, die man für sich selber tun kann, <lacht> Gefühle einfach zuzulassen und mhm. wenn Tränen kommen, einfach zu weinen und, zu, und mhm. dann reinzufühlen, was ist das und was in mir ist gerade so traurig und was, oder wie mhm. du es gesagt hast, was ist gerade mein Bedürfnis, was brauche ich gerade. Und nicht einfach mhm. drüber zu gehen und das abzubügeln oder sich so künstlich reinzusteigern, ist für mich so einer der wichtigsten Punkte auch fürs Gesundwerden, auch wenn es um psychosomatische Dinge geht auch. Und ja. was ich da auch so wichtig finde, manchmal habe ich Phasen, da weine ich mal ein paar Tage nicht und habe aber das Gefühl, mir geht es nicht gut. Und ich komme mhm. aber gar nicht an das Thema da hinten dran, so dahinter. Mhm. Und ich meine, ich habe dann die Selbsthypnose, wo ich dann hingucken kann und dann komme ich auch an den Punkt, dann kommen auch die Tränen und dann löst sich das. Und da finde ich, das zeigt, zeigt sich schon immer, wie wichtig das Weinen oder das, das Fühlen auch ist. Und hast du mhm. da noch Tipps, wie man mit anderen Methoden drankommen kann, wenn man da so blockiert ist und in das Gefühl gar nicht reinkommt?
1: Oh ja, das ist eine total spannende Frage. Du hast ja gerade schon Selbsthypnose gesagt. Ne? Mhm. Ähm, damit habe ich bisher noch keine äh, Erfahrungen gemacht. Ähm, mit Hypnose allerdings auch schon mal. Mhm. <lacht> genau. Aber wenn man jetzt nur mal für sich ist, ne? so in seinem stillen Kämmerchen. Ähm, also es gibt so traditionelle Methoden, sage ich jetzt mal. Das wäre sowas in Richtung Meditation, sich Zeit lassen. Und das ist sowieso eigentlich mein Tipp überhaupt, sich dann auch Zeit zu nehmen für dieses Gefühl. Möglichst nicht mit den Gedanken schon da zu sein. Oh Gott, in einer halben Stunde kommt mein Besuch. Jetzt nehme ich mir mal noch eine halbe Stunde Zeit, weil okay. das, also aus meiner Erfahrung wird das meistens nichts. Es ist meistens gut, wenn man nach hinten raus ein bisschen Zeit hat. Vielleicht, wenn man sich auch mal, wenn man schon merkt, oh Gott, das könnte doch ein heftigeres Gefühl sein, sich vielleicht auch mal ein, zwei Tage dafür zu nehmen. Und ähm, Meditation. Und tatsächlich mache ich mir manchmal auch ein Lied an. Das kann in mir ganz viel bewirken. <lacht> also gerade wenn ich merke, oh, ich bin traurig, ich komme aber nicht so richtig in diesen Modus, ich mache mir doch tatsächlich auch mein Lied an. <lacht> ähm, das kann man sich vorher auch zurechtlegen oder man merkt vielleicht auch schon hin und wieder mal, wenn man ein Lied hört, dass das was mit einem macht, dass das irgendwie Ja, absolut. Hm. Das finde ich so eben. Ja, und jetzt, ähm, Achtung, ein bisschen Werbung, das ist natürlich auch... Ähm, ja, genau, musst du entscheiden. Aber die fühlerei übungen die bieten ja schon auch die Möglichkeit, sich ganz gezielt mal hinzusetzen, sich einen Zettel und einen Stift zu nehmen und alles mal aufzuschreiben auch. Und auch die Gefühle mal aufzuschreiben. Diese Übung mache ich selber auch in meinem Alltag eigentlich sehr, sehr regelmäßig. Dass ich also einen Zettel und einen Stift nehme und alles aufschreibe, was da im Kopf irgendwie gerade so rumwurstelt. Und das komplett unbewertet einmal. Mhm. raus zu posaunen und dann sich manchmal stelle ich mir einen Timer dafür ich finde es irgendwie ich finde es irgendwie hilfreich wenn ich einen Timer habe, sagen wir so drei bis fünf Minuten das reicht eigentlich meistens und dann schaue ich es mir einmal wertfrei an was, was steht da jetzt gerade und das sind auch so Methoden die ich in der Füllerei eben mit anbiete das sind natürlich nur so kleine Lückenfüller die Hauptfragen ähm, sind dann noch ein bisschen <lacht> eine Ebene tiefer aber ich glaube das hilft sehr mit dem Schreiben um zu fühlen, mit dem Denken umzufühlen, oder mit dem Zeitlassen umzufühlen, mit dem Nichtdenken auch tatsächlich manchmal. Und ja, einfach mal zu schauen, was ist das auch, was mir ganz persönlich was bringt? Gehe ich gerne in die Natur? Bin ich da irgendwie Nein. zu Hause? Ne? Oder mache ich mir mal. Eine, eine Tasse Tee und setze mich einfach mal auf die Couch oder auf den Balkon oder wo, wo ist mein Ort, wo kann ich fühlen, das würde ich empfehlen. ja
0: Das finde ich mhm. auch ganz spannend, weil ich ähm, lange Zeit in meinem Büro so einen bestimmten Sessel hatte und da schon immer gesagt habe, das ist mhm. der Hypnosesessel <lacht> und dann auch ganz, ganz oft, wenn sich dann Leute reingesetzt haben, die sich einfach zu mir ins Büro setzen wollten, die direkt auch in so einen Zustand gekommen sind und ganz, offen und auch tiefe Dinge da erzählt haben. Ja, ich, auch, ja. ich auch glaube, dass wirklich auch manche Orte sowas auslösen können, ne? dass man das damit verbindet.
1: <lacht> die haben gleich die Energie gespürt. Mhm. Sehr witzig. <lacht> ja.
0: Was hast du denn aus deiner Forschung da auch Ergebnisse dazu, was passiert, wenn wir Gefühle unterdrücken, was das mhm. mit unserem Körper macht?
1: Ja, also ich selbst habe nicht zur Gefühlsunterdrückung als solches geforscht, aber da sind mir ganz viele Arbeiten ähm, in die Quere gekommen. Zum Beispiel die mhm. Arbeit von Mund und Mitte aus dem Jahr 2012, seine Liebeanalyse, mhm. die sich sehr äh, speziell mit diesem Thema auseinandersetzt. Und ja, diese ganzen Erkenntnisse zum Thema Gefühlsunterdrückung, die gehen ja auch schon wirklich weit, weit zurück. Ne? Also selbst Aristoteles, Hippokrates und dann eben 19. Jahrhundert Freud. Haben es ja auch schon gesagt. Ne? Und ich würde schon meinen, also der, die eine Facette der Emotion ist ja diese körperliche Komponente. Das heißt, wir spüren unsere Emotionen im Körper. Mhm. Und wenn wir diese nun nicht spüren, wenn wir diese nun nicht zulassen, mhm. im Kopf oder im Herzen, ja also nur weil wir sie nicht spüren, heißt es das nicht, dass sie nicht da ist mhm. und nicht auch einen Einfluss auf den Körper auswirkt ausübt. Ne? Das heißt also, wir haben Angst, es wird Cortisol ausgeschüttet, es werden auch Testosterone ausgeschüttet, Adrenaline ähm, oder wir haben Wut, es werden auch wieder Testosteron, Cortisol ausgeschüttet. Es ist ganz ähnlich, ne? auch bei Traurigkeit. Es hat evolutionär eine etwas andere Funktion und daher können wir auch ein bisschen Unterschiede sehen in den Organen, aber man sieht, dass es auf Dauer, und das ist der das Schlagwort, diese zeitliche Komponente, ja. dass es, wenn wir da auf Dauer nicht hinschauen, ähm, gesundheitsbeeinträchtigende Wirkungen hat.
0: Mhm.
1: Und das für verschiedene für verschiedenste Krankheitsbilder. Also man hat gesehen vor allem Atemwegserkrankungen, Krebs auch ähm, deutlich anhand von diversen immunologischen Parametern. ja, Das sind so Entzündungsmarker, mhm. die man misst im Blut ähm, oder auch im Urin. Mhm. Ähm, dazu gibt es ganz, ganz tolle Forschung in Innsbruck, glaube ich. Der Professor Schubert macht dazu ganz viel in seinen Einzelfallanalysen. Total spannend. Also das ist eigentlich auf diverse ähm, Wege mittlerweile erforscht worden, dass die Gefühlsunterdrückung, ja, gesundheitsschädlich ist.
0: Sehr, sehr spannend, weil ich mich ja immer sehr mit meinem Selbsthypnose-Thema beschäftige und da ist es mittlerweile auch wissenschaftlich erwiesen, dass Hypnose und auch Selbsthypnose ist eigentlich das Gleiche, dass das, die, das Immunsystem stärkt und zum Beispiel auch diese Immunparameter positiv beeinflusst. Und da finde ich total mhm. spannend zu hören, dass das Umgekehrte, nämlich Gefühle zu unterdrücken, denn auch bei Krebspatienten zum Beispiel eine Rolle spielt. Mhm. Also ich kenne ja. das auch noch aus meiner Praxiszeit, wo ich auch mit, teilweise schon mit Krebspatienten gearbeitet habe und wo ich immer den Eindruck hatte, dass es da teilweise, kann man natürlich nie so pauschal sagen, aber dass es da teilweise auch um so Familienthemen geht, die lange mhm. unterdrückt wurden, die lange verschwiegen wurden oder immer noch verschwiegen werden, was so in der Familie schwelt. Ne? Also ja. da auch sehr, sehr spannend, dass es da auch schon diese Forschung dazu gibt, ja.
1: Ja, es ist äh, super spannend. Also, es ist gar nicht so leicht dazu zu forschen, weil manche Skeptiker ja. sagen, na ja, wir können die Forschung meistens erst nach der Diagnose betreiben. Ne? Wenn wir jetzt unendlich viel Geld hätten, dann würden wir anhand von ganz vielen verschiedenen Personen messen, wie sich das in ihrem Leben halt entwickelt. Ne? Mhm. Und meistens ist es jetzt aber so, dass wir in der Forschung dann meist erst nach der Diagnose Zugriff haben auf die jeweiligen Personen und dann könnte man das als Coping-Strategie mit der Diagnose umzugehen deuten. Jetzt die emotionale Kompetenz ja. zum Beispiel.
0: Absolut. Und das unbekannt. ist eigentlich
1: ein bisschen schade, weil wir versuchen natürlich schon auch auf die Ursache zu schließen, um entsprechende Behandlungsmaßnahmen ableiten ja. zu können. Und ähm, da streiten sich noch so ein bisschen die Personengruppen. Ja.
0: Das ist natürlich auch ein total schwieriges Thema, weil natürlich können wir auch nicht sicher sein, dass nur weil wir unsere Gefühle verarbeiten, wir nie Krebs bekommen. Ne? Also diese, <lacht> das möchte mhm. ich ja auch dazu sagen, dass wir natürlich nicht solche Thesen hier postulieren, sondern dass es eher darum geht, den Körper und Psyche als und die Psyche als eine Einheit zu sehen. Und dass es ja. durchaus sein kann, dass auch die Art, wie wir Emotionen verarbeiten, dazu beiträgt, ob unser Immunsystem gut funktioniert oder nicht. Das ist zumindest immer das, was ich auch in Studien immer wieder sehe, dass unser Immunsystem der entscheidende Faktor ist, der von der Psyche massiv beeinflusst wird. Und das wissen immer ganz viele Menschen nicht. Ja. Und Die Art, wie wir uns fühlen, wie wir mit unseren... Problemen umgehen, wie wir mit uns selber umgehen, sich extrem sensibel aufs Immunsystem auswirkt,
1: ja.
0: praktisch auf täglicher Basis, dazu führt, ob wir im Dauerstresszustand sind auf körperlicher Ebene oder ob unser Immunsystem gut funktionieren kann. Und das wirkt sich natürlich auf sowas aus wie Krebserkrankungen, ob unser ja. Immunsystem dazu in der Lage ist, da selber gegen zu kämpfen oder eben nicht. Ne?
1: Vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten, so in den 80er, 90er Jahren, ist man von einem Persönlichkeitsmuster ausgegangen. Ne? Das hat man sogar Krebspersönlichkeit oder so genannt. Das hat mhm. natürlich extrem viel Ärger und Aufsehen erregt, mhm. weil das die Annahme impliziert, dass die Person in irgendeiner Hinsicht selbst daran beteiligt wäre, dass sie krank geworden ist. Diese Annahme ist selbstverständlich falsch.
0: Das, <lacht> Aber das ich würde sagen, dass,
1: oder möchtest du kurz? Oder? <lacht> <Sorry>. ja, <lacht> ja.
0: Sondern, ich finde das auch immer ganz, ganz wichtig, weil das auch zum Beispiel in meinem Kurs immer wieder aufkommt, weil sehr, sehr viele Menschen in der, mit psychosomatischen Erkrankungen dann auch solche Sachen schon gelesen oder gehört haben, wie sekundärer Krankheitsgewinn. Das ist ja auch so ein Konzept mhm. aus der Psychologie, ja. was ich was an sich eher dazu dient, dass wir Psychologen, die mit den Menschen arbeiten oder auch die Ärztinnen und Ärzte, dass wir einen Überblick haben darüber, was, warum die Symptome entstehen, was aber nicht mhm. im Umkehrschluss heißt und das machen aber leider viele daraus, dass die Person, die krank ist, irgendeinen Nutzen daraus hätte beziehungsweise aus irgendeinem Grund gerne krank wäre.
1: Mhm, ich gehe
0: ja. fest davon aus, dass niemand gerne krank ist, ja. sondern dann würden diese Menschen ja auch nicht ständig von Ärztin zu Arzt rennen und ja. Hilfe finden, sondern ja. wir wollen ja alle gesund sein, wir wollen, dass es uns gut geht. Und mhm. deshalb finde ich das immer ganz, ganz schwierig, solche Konzepte dann, wenn die aus der Psychologie oder aus der Behandlersicht in die Betroffenen-Sicht so übertragen werden, wo sie nicht funktionieren und wo sie auch nicht hingehören. Ne? Und ich ja. glaube, das ist mit dieser Persönlichkeit wahrscheinlich so ein ähnliches Problem, dass man versucht hat, zu gucken, was verbindet diese Menschen und was haben die gemeinsam, um natürlich eigentlich wahrscheinlich Behandlungsansätze zu finden und dass gleichzeitig das aber für die betroffenen Personen natürlich furchtbar ist.
1: Ja, ja, genau. Was eben auch an diesem ganzen Konzept so ein bisschen missverständlich ist, beziehungsweise was ich ganz, ähm, ja, also missverständlich verwirrend finde, ist, dass es relativ starr wirkt, dieses Persönlichkeitskonzept. Mhm. Ne? So von wegen, ja. Ist jetzt so? Mhm. Können wir irgendwie nicht ändern? Ja. Und das ist ja etwas, was wir in der positiven Psychologie überhaupt nicht gerne hören. Außerdem hat sich auch in der Forschung gezeigt, dass wir oft sehr gut was ändern können. Ja. Ja? Und was sich da ähm, herausgestellt hat oder so herausgefiltert hat, ist die Annahme, wie wir mit unseren Gefühlen umgehen. Also diese Persönlichkeitskonzepte A und C, Persönlichkeitstyp und so, ne, die werden gar nicht mehr so praktiziert. Aber was da herausgenommen wurde, ist der Umgang mit unseren Gefühlen. Und ich habe ja am Anfang schon gemeint, dass ich das als Definition total heilsam finde, das Gefühl als wertvolles Signal wahrzunehmen. Mhm. Und so ähnlich würde ich auch mit der Krankheit ähm, ja, mit der Krankheit umgehen, die Krankheit letztlich auch als wertvolles Signal ja, zu betrachten. Absolut,
0: das ist genau das, was ich in meinem Kurs immer versucht zu vermitteln oder was ich auch auf Instagram ganz, ganz oft sage, mhm. dass oder im Podcast, dass Symptome immer Freunde sind und ja. Wegweiser mhm. und ja. dass wir in der Psychosomatik nur lernen müssen, sie zu verstehen, zum Beispiel mit Selbsthypnose, mit dem Symptom in Kontakt treten, dann kann uns das Symptom nämlich tatsächlich einfach sagen, warum es da ist, und auf was es uns aufmerksam machen will. Und das ist ja. immer super spannend. Also sobald man in diesen Prozess einsteigt und das rausfindet, dann hat man wie so ein Reglersystem. Dann weiß man schon, wenn mein Symptom hochgeht, dann unterdrücke ich irgendwas oder irgendwas will ich in meinem Leben gerade nicht sehen. Also für hm. alle, die jetzt zuhören und mit Symptomen zu tun haben oder Problemen, wo sie nicht weiterkommen, wo ihr nicht weiterkommt, dann guckt mal hin, was in eurem Leben wollt ihr gerade nicht angucken? Oder was unterdrückt ihr gerade? Was ist das Gefühl? Was ist das Thema? wo ihr gerade nicht hingucken wollt. Und das ist egal, ob es um Rückenschmerzen geht, ob es um Allergien geht oder um ganz andere Themen. Auch partnerschaftliche Konflikte habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man auf die Bedürfnisebene guckt und guckt, wer hat welches Bedürfnis, dann kommt man zu einem ganz anderen Thema als das, worum man sich eigentlich gestritten hat gerade.
1: Ja, genau.
0: Du hast was das in unserem Vorgespräch so schön gesagt eben, dass du mittlerweile dahin gekommen bist, dass alles auf Emotionen zurückgeht. Und tatsächlich <lacht> ja. ist das genau das, was ich auch ganz, ganz oft denke, dass ich immer denke, alles ist psychisch. Unser komplettes Leben entsteht durch unsere Psyche und dadurch, wie wir mit uns selbst und mit anderen umgehen. Und beziehungsweise noch viel tiefer eigentlich. Alles entsteht dadurch, wie wir mit uns selbst umgehen. Denn so gehen wir auch mit anderen Menschen um.
1: Ja,
0: genau. Und die Art, wie wir die Welt wahrnehmen, beeinflusst natürlich massiv, wie wir leben und was wir für ein Leben führen.
1: Ja, das ist echt auch ähm, eine schöne Einstellung eigentlich, ne? die man so praktizieren kann im Alltag. Also wie ich, wie man mit sich selbst spricht. Also wirklich auch mal hinzuhorchen. Was sind das für Gedanken? Dann sind das so? Man kann sich auch dabei mal einen Spiegel anschauen. Sind das so Gedanken wie oh Gott, warum hinter ich mal wieder, ne? oh, ich tollpatsch mal wieder, habe ich es hab schon wieder ver versaut. <lacht> so, das, sind so, ja. das sind so Glaubenssätze, die wir in uns tragen und ähm, die auch ähm, ganz speziell bezogen sein können auf unsere Gefühle. So. Oh Gott, jetzt hatte ich schon wieder einen Ausraster. Ne? Mhm. Oh, jetzt hält mich mein Mann schon wieder für so eine emotionale... Ähm, ja. Keine Ahnung, Emotionsnudel. Oh, ja. <lacht> ich, ich, möchte ja hier, ich möchte ja hier auch ernst genommen werden. Warum heule ich denn jetzt schon wieder? Ja. Ja. Ähm, und ich glaube, auch an diese Glaubenssätze sollten wir rantreten. Und manche, also zumindest habe ich das jetzt so ähm, wahrgenommen in der Vergangenheit, dass ich das oft verwechseln mit so Sätzen, die unsere Eltern wirklich zu uns gesagt haben. Das kann natürlich sein, dass diese Sätze wirklich zu uns gesagt wurden. Aber es kann auch sein, dass es sich hierbei um Erfahrungen handelt, die wir einfach gemacht haben, die wir über uns selbst so, sozusagen gebildet haben und mhm. die eigentlich nie korrigiert wurden. Yeah. Und das ist auch total wichtig, um die einmal aufzulösen. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass wir versuchen, nicht einfach das nur umzudrehen in den anderen Pol. Ja? Wenn ich jetzt mal ja. das Beispiel gebe, Oh, du kannst das schon wieder nicht, ne? du hast es schon wieder versaut, dann kann ich nicht einfach sagen, Ach, du kannst das. Du wirst das prima machen. Meistens glauben wir uns da selbst nicht. Ja. Und wir wollen natürlich auch in dieses Fühlen reinkommen. Also nicht nur uns diesen Satz dann anders zu denken im Kopf. Natürlich kann das auch positive Effekte haben, weil wir es mit der Zeit vielleicht doch glauben. Ne? Aber manchmal glauben wir es vielleicht dann auch trotzdem noch nicht. Und dann ist es immer sehr, sehr hilfreich. So ein kleiner Tipp am Rande wenn wir uns mal an ein paar Situationen, vielleicht reicht auch schon eine, in unserem Leben zurückerinnern, wo wir es doch durchaus doch geschafft haben, zum Beispiel jetzt ganz, ganz konkret zu sein, sich das am besten aufzuschreiben und dann einen Satz daraus zu bilden, der nicht einfach nur das Gegenteil behauptet, sondern der angepasst an diese Situation etwas ist, was wir wirklich glauben können und was sich wirklich authentisch anfühlt. Mhm. Ja. Das
0: finde ich sehr, sehr spannend, weil was du damit machst, ist ja, dass du erstmal, dass man sich damit erstmal aus der aktuellen Situation rausholt, sich in eine vergangene Situation bringt, die besser gelaufen ist, ja. damit verbindet, damit verändert man wahrscheinlich schon das Gefühl ein Stück weit, kommt wieder ja. so eine Handlungsfähigkeit, sehr, sehr spannend, ja. Und dann ja. aus der gut, aus der bisschen besseren Situation praktisch was mitzunehmen in die jetzige, ja. ja. Und ich
1: finde es auch sehr wichtig, ich sage es jetzt einfach mal, ich glaube, du hast ja keine minderjährigen Hörer, aber sich nicht selbst zu bescheißen. <lacht> darum also geht es ja in der positiven Posit <lacht> Okay, gut. Also darum geht ja in der positiven Psychologie nicht. Ne? Sich jetzt nee. einfach immer nur positiv zu denken. Darum geht es nicht, sondern es geht ja auch darum, das so zu machen, dass man es selber glaubt und dass man es auch fühlt. Und ähm, und eben so kleinschrittig, dass man dann vielleicht einfach ein bisschen langsamer in dieser Aufwärtsspirale kommt. <lacht>
0: das finde ich sehr schön, dass du das auch nochmal so sagst, weil ich das auch sehe seit einer Weile schon, dass die, das positive Denken oder auch die positive Psychologie so ein bisschen in so ein Licht gerückt wird, dass das ungesund wäre oder dass, das, dass es auch toxische Positivität gäbe und so. Das ist ja nicht das, was wir Psychologen in der positiven Psychologie Verkaufen sozusagen, sondern in der positiven Psychologie geht es ja eigentlich darum, Übungen und Rituale zu finden, die man täglich nutzen kann, um sich besser zu fühlen und das ja. hat eben ganz, ganz oft mit dem Zulassen von Gefühlen zu tun und da kommen auch solche Übungen her, die vielleicht viele schon kennen, wie Dankbarkeitstagebuch führen und so und dann wird das aber immer gerne auf die Spitze getrieben und dann wird auf einmal in der Coaching-Welt propagiert, dass Dankbarkeitstagebuch schreiben die Nummer eins Methode wäre, um alles zu heilen und alle Probleme zu lösen. Und dann wundern sich ganz viele Menschen, warum es ihnen immer noch schlecht geht, obwohl sie doch Dankbarkeitstagebuch schreiben. Ja, genau. Und so verdreht sich das dann. Und das finde ich auch, deshalb finde ich das so spannend, dass du es gerade angesprochen hast, weil mir das auch ein Anliegen ist, dass die psychologische Arbeit nicht so pauschalisiert wird, sondern dass es eigentlich darum geht, dass man kontinuierlich Methoden und Skills lernt mhm. und mit sich selber rausfindet, wie man mit sich selbst in einem guten Gleichgewicht leben kann. Ja, genau.
1: Und Gleichgewicht ist auch so ein schönes Wort in dem Zusammenhang, finde ich, weil geht eben nicht um einen Endzustand, wo man jetzt zum Beispiel sagt, die Person ist emotional kompetent und die nicht. Oder so. Das wäre ja fürchterlich das gefallen durch den Kurs. Ja, so Schubladen, Denken, hoch 100. Na, schönen Dank. Ich würde ja eher sagen, es schwankt immer mal von Situation zu Situation, von Lebensphase abhängig und so weiter. Und es ist eher die Einstellung, die man möglicherweise dahinter entwickeln kann. Ja, So dieses wenn es mir mal nicht gut geht, wenn ich mal auch sehr streng mit mir selbst bin, dann kann ich da trotzdem wohlwollend drauf schauen. Ich verstehe, warum ich es so mache, wie ich es mache und ich kann mir die Zeit nehmen, um dann auch wieder besser mit mir zu sein, um dann auch wieder in einen guten Kontakt mit mir zu kommen und mich ein bisschen zu trösten. Ja, und ich glaube, das ist mein persönlicher Endzustand <lacht> sozusagen, ne? dass ich sage, ja. ich bin einfach in dieser Einstellung drin. Also ich sehe meine Gefühle als wertvolles Signal ich verbinde all meine Gefühle, die ich habe, immer mit dahinterliegenden Bedürfnissen und dem, was ich eben daraus mache, also meine mhm. Bedeutungszuschreibung.
0: Mhm.
1: Und ich nehme die Zeit, die ich brauche. Und wenn es eben nicht gleich funktioniert, dann funktioniert es eben später. <lacht>
0: das finde ich, find ich eine tolle Einstellung und auch wieder so ein wichtiges Thema, was du ansprichst, was, glaube ich, viele betrifft, dass wir oft denken, wir machen jetzt den einen Kurs, die eine Übung, die eine Therapie und dann sind unsere Ple Probleme gelöst, schnipp und weg. Und dann sind mhm. wir glücklich <lacht> bis ans mhm. Lebensende. Und so ist es eben einfach nicht. Es kann ja. die kleinste Kleinigkeit morgen schon wieder eine absolute Gefühlswelle in mir auslösen. Mhm. Und ich versuche das auch immer zu erklären, dass das nicht schlimm ist, wenn man auch so triggerbar ist und wenn man diese Gefühle spürt. Was schlimm wäre, wäre, wenn man keine Tools hätte, um damit umzugehen. Und wenn man das alles unterdrücken ja. müsste, und deshalb finde ich das so wichtig, dahin zu kommen, dass man auf täglicher Basis alle Gefühle zulassen kann und sie einfach da sein lassen kann und sich auch ein Umfeld schafft, in der Familie, in Freundschaften, in Partnerschaften, wo man das sein kann, weil ganz oft haben wir ja zum Beispiel in der Arbeit ein Umfeld, wo das nicht geht und dann uns aber da einen Gegenpol schaffen, wo das erlaubt ist und wo wir uns öffnen können und einfach wir selbst sein können, kann ja wahrscheinlich auch schon ganz viel heilen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall auch wichtig zu schauen, nicht nur, wie wir mit uns selbst sprechen, sondern natürlich auch, mit wem wir uns umgeben. Mhm. So alltäglich. Ne? Ich finde es auch immer ganz schwierig, von toxischen Menschen zu reden. Das mache ich grundsätzlich nicht, weil ich davon ausgehe, dass jeder Mensch eben wirklich sein Bestes einfach probiert. Und mit manchen passt es eben besser, mit anderen eher nicht so, weil sie ihn vielleicht auch mehr triggern. Ähm, meistens ist es schön, wenn man sich da nicht so sehr in den alten Wunden anspricht, die man so mit sich rumträgt und dann ist man meistens auch ein bisschen zufriedener jetzt, ja. Und ich würde auch meinen, dass genau das, also was du gerade gesagt hast, dass man sich, dass man gut zu sich ist, dass man sich diese Räume auch schafft und diese Mitmenschen vielleicht, mit denen man sich umgibt, ne? Ähm, auch, auch wieder ein Prozess ist. Das dauert ein bisschen, ne? Und ähm, manchmal kann man das auch mit den Menschen ähm, erreichen, mit denen man sich schon umgibt. Das finde ich auch mal wieder sehr schön. Also das finde ich auch bin ganz wichtig, ja. auch schon eine Weile verheiratet mit meinem Mann und wir sind auch sehr glücklich, weil wir eben gemeinsam dran arbeiten. Ja. Und das ist eigentlich immer das Mantra, was über allem steht. Also dieser, dieses gemeinsame, dieser gemeinsame Wunsch oder dieses gemeinsame Bedürfnis, dass wir zusammen wachsen und dass wir uns das zusammen anschauen. Das finde ich viel, viel wichtiger, als einfach zu sagen, oh, puh, toxischer Mensch, lehne ich irgendwie ab. Weil das würde ja bedeuten, dass wir wahrscheinlich auch ganz oft einsam sind oder dass wir uns auch mit den Menschen nicht gemeinsam entwickeln würden. Und ich finde es schon anzustreben, auch mit den Menschen gemeinsam etwas zu
0: erreichen. Ja. Absolut, ich bin auch ein großer Fan davon, in Freundschaften oder Beziehungen einfach mal anzufangen, über die Bedürfnisebene zu kommunizieren und da immer wieder auch während so einem Gespräch reinzuspüren, wie geht es mir gerade, was brauche ich gerade und das zu verbalisieren, alleine das reicht meistens schon, um auch bei anderen Personen was zu öffnen und diese Ebene einfach aufzumachen, dass das okay ist, dass ich nicht immer gleich drauf bin, dass es okay ist, dass ich mal das Bedürfnis habe, allein zu sein oder dass ich mal das Bedürfnis habe, jetzt was zu unternehmen oder über ein anderes Thema zu reden oder, oder, oder und mich nicht dazu zwinge, jetzt genau das zu machen, was zum Beispiel abgemacht war oder so. Mhm, ja. Und da mir, sobald ich mich da öffne, erlaube ich das ja auch allen Menschen um mich rum. Und deshalb glaube ich, muss man da gar nicht irgendwelche Menschen in toxisch oder nicht toxisch einteilen, sondern kann einfach gucken, was man da öffnet an Raum, wenn man sich selbst öffnet.
1: Oh ja, das hast du schön gesagt. <lacht> wir sind ja <lacht> eigentlich wieder beim alten Thema. Ne? Also so, wie wir mit uns sind, sind wir mit ja. den anderen, wie wir mit den anderen sind, sind wir mit uns. Ich begehe auch mittlerweile durch die Welt oft und denke, wenn jemand so sehr streng auch mit mir ist, ist ja durchaus, ne? Also keine Ahnung, ich bin mal aus Versehen auf die Füße getreten, ohne dass ich das wollte, also jetzt im Umgangssprache, also im <lacht> Sinnbildlichen ja. gemeint und ähm, ich, 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 es tut mir dann auch in dem Moment leid für die Person, durchaus. Ich, ich fühle mich dadurch nicht persönlich angesprochen, weil es geht in dem Moment nicht um mich. Und das merke ich auch oft mit Menschen, die mich direkt umgeben. Ich fühle manchmal hin und sage, geht es gerade um mich Oder oder geht es hier vielleicht gar nicht um mich, sondern um ja. eine alte Wunde genau. des Gegenübers. Und es ist so heilsam und auch so hilfreich für die andere Person, wenn man sich dadurch nicht so sehr angetriggert ähm, fühlt, weil es in einen äh, erst dann in diesen Prozess kommen kann, wo man sich vielleicht auch reflektiert. Ne? Weil sonst spult es sich so gegenseitig hoch ja. und man kommt irgendwie gar nicht so richtig das zu einer, zu Kernen, einer konstruktiven... Weil ja, genau. weil man sich
0: gegenseitig aufreibt und keiner wirklich geguckt hat, was das eigentliche Thema ist. Ja. Und ich finde es so spannend, dass du das gerade auch als Beispiel nennst, weil es, glaube ich, was ist, wo viele Menschen mit zu kämpfen haben, wenn sie dann so angefahren werden, wenn andere dann vielleicht ausfallend werden, gemein werden, mhm. auch wenn es vielleicht nur so Nuancen sind. Aber sowas kann uns ja sehr, sehr treffen. Und da auf die Ebene zu gehen und zu sagen, okay, wenn jemand nach außen so mit mir spricht, wie schlimm muss ja. er dann mit sich selber sprechen? Und dann genau. bin ich dann bei dem Mitgefühl. Also ich, wenn ich das mache, ich mache das tatsächlich auch genauso, wie du das jetzt erklärt hast. Und dann habe ich sofort ein tiefes Mitgefühl für diese Person. Und das heißt jetzt nicht, dass ich keine Grenzen setzen kann dieser Person gegenüber, sondern natürlich mache ich das dann auch und ich bin auch jemand, der, sobald sich die Situation beruhigt hat, ich gebe anderen dann erstmal auch Zeit, um sich zu beruhigen, ich entschuldige mich natürlich auch, wenn ich wirklich was falsch gemacht habe und ich spreche das aber dann nach einer Weile nochmal an hinterher und sage, Sagt das auch, dass mir das ein bisschen too much war, ne? Und dass ich mich sehr angekündigt ja. gefühlt habe und dass ich nicht das Gefühl hatte, dass das der Situation angemessen war. Und dann kommt man eben meistens genau auf diese Ebene, wo die andere Person dann auch reflektiert oder reflektieren kann und hingucken kann, was da eigentlich wirklich los ist.
1: Ja, genau. Super gut. Also ich würde auch meinen, das ist der Unterschied zwischen empathisch sein und. Einfühlend sein. Es geht vielleicht gar nicht darum, oder es geht um Himmels Willen eigentlich nicht darum, das Gefühl des anderen einfach zu übernehmen. Ich denke, mhm. wenn man mit sich ist, mit sich wirklich, was das bedeutet auch, mit allen Stärken und Schwächen, mit allen Gefühlen, die man hat, mit allen Bedürfnissen, die man hat, wenn man sich dessen klar ist, ist das meine Definition von Selbstbewusstsein. Das heißt also jetzt nicht das Selbstbewusstsein nach außen, sondern das mhm. nach innen, das, wo es einfach, wo man eine klar umrissene Gestalt ist. Mhm. Und in diesen Momenten fällt es einem dann auch leichter, empathisch zu sein und sich trotzdem emotional ein Stück weit abzugrenzen. Das heißt, zu sagen, das ist dein Gefühl und das andere ist mein Gefühl. Ja. Und ich kann sehr, sehr gut auf dich eingehen und empathisch sein. Ich kann schauen, was brauchst du jetzt in dem Moment? Kann ich dir irgendwie helfen bei deinem emotionalen Prozess gerade? Oder... Ähm, egal ne wie also kann ich auch mich einfach zurücknehmen und sagen ja. hat gerade einfach nicht ich mich nichts zu tun und muss kann auch nicht in dem mehr Moment auch nichts fühlen, tun ja. genau <lacht> was genau. ich
0: auch, umgekehrt das ist ja das andere die andere Seite davon was ich auch mache und was ich auch nur empfehlen kann für alle die zuhören wenn ich merke dass ich in einem Gespräch mit jemand anderem extrem getriggert bin und dass ich hinterher dass ich vielleicht sogar gemein bin oder irgendwas sage, was ich eigentlich nicht sagen wollte, dass ich da harsch bin oder sowas, dann und das auch hinterher noch merke, dass, dass ich eine Wut habe oder mich was traurig macht, dann gehe ich auch in Selbsthypnose und guck, was dahinter ist und meistens hat das dann mhm. überhaupt nichts mit der anderen Person zu tun, sondern die andere Person hat nur was angetriggert bei mir, so eine alte Wunde und mhm. da mal Salz reingestreut, ganz ohne das zu wissen, und dafür können andere nichts. Und das kann ich nur in mir lösen. Und was wir aber in unserer Gesellschaft oft erwarten, ist, dass die anderen das lösen.
1: Mhm, ja. <lacht> Weil wir denken, die das hätten das ausgelöst. kannst du nur. Ja, genau, genau. Wir,
0: wir denken, die hätten mhm. das ausgelöst. Aber das funktioniert ja gar nicht aus psychologischer Sicht. Kann ja niemand in uns, was, in uns ein Gefühl auslösen. Sondern das machen wir immer selbst. Und da finde ich es dann auch immer ganz wichtig, selber immer hinzugucken. Und deshalb bringe ich das auch meinen Klientinnen immer bei, dass dieses getriggert werden nichts Schlimmes ist, weil viele die Idee mhm. haben, sie müssen all diese Triggerpunkte loswerden. Und meiner Meinung nach ist das ein Prozess und ist es eigentlich ein wichtiger Teil der Selbstentwicklung, diese Triggerpunkte zu spüren und hinzugucken und dann Schritt für Schritt, das hat hier gerade mein Computer was eingespielt, <lacht> dann Schritt für Schritt das zu bearbeiten und immer diese Trigger als wichtigen, Punkt in der Selbstentwicklung zu nutzen und nicht ja. als als Niederlage oder irgendwas läuft schief.
1: Genau. Ich würde ja das sogar noch ein bisschen zuspitzen und sagen, das ist ein ganz wertvoller Moment eigentlich, ne, wo wir was ja. über uns selber lernen dürfen, was uns natürlich auch im Alltag nicht immer bewusst sein kann, wenn ich jetzt jemanden frage, ne? Würdest du, dich, ähm, würdest du sagen, du hast deine emotionalen Wunden geheilt? Hast du, alle, hast du alles aufgearbeitet? Ne? Hast du jetzt eine Psychotherapie gemacht? Dann muss es dir doch jetzt richtig gut gehen. Ja. Also meistens weiß ich das erst in den Momenten, wenn es mir dann nicht so gut geht.
0: Ja, genau. Wenn wieder irgendwas passiert ist. Ja,
1: so ist es dann eben. ne Und wenn man da so ein bisschen nachsichtig mit sich ist, das ist eigentlich das Beste in den Situationen dann. Genau.
0: Super, ich finde es sehr, sehr spannend. Ich könnte ewig mit dir weiterreden. Hast du denn noch ein Thema, was wir noch nicht angesprochen haben oder hast du noch so einen Tipp, wie wir uns im Alltag noch besser fühlen können?
1: Das ist auch so eine schöne Frage, finde ich, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Also ich hatte es jetzt hier und da, glaube ich, schon mal so durchklingen lassen. Für mich geht es darum, sich seiner selbst einmal bewusst zu werden. Und zwar mit allen Facetten möglichst oder mit vielen Facetten erstmal. Ja, dass man schaut, mhm. was ist dieses Bedürftige, dieses Bedürftige in mir, ähm, was sind es vielleicht auch für Bedürfnisse ganz konkret? Ähm, was brauche ich im Alltag, damit es mir wirklich gut geht? Ja? Was sind da auch für Facetten in, in mir selbst? Also welche Teams versammle ich denn da in mir selbst? Das sind dann, das ist die Tochter, das ist die Mutter, das ist die Ehefrau, das ist die Freundin. Also man kann so ganz, ganz objektiv einmal angehen. Man kann auch da versuchen, noch ein bisschen tiefer reinzugehen und sagen, ja, das ist die emotionale, das ist die strenge, das ist die die kindliche, die die irgendwie verkopfte oder die ganz verspielte oder sonst Es gibt so viele verschiedene Anteile in uns. Und wenn wir uns diesen bewusst sind, dann können wir auch die Bedürfnisse jedes Anteils besser erfüllen im Alltag.
0: Mhm. Und
1: dabei helfen eben so kleine Methoden. Also entweder schreiben, meditieren, hinfühlen, sich Zeit nehmen, in die Natur rausfahren, aber vielleicht auch jemanden mit an Bord holen. Das ist echt immer auch so ein bisschen das, worauf ich sehr achte und worauf ich sehr also so abziele, was auch teilweise die Psychotherapie oder so viel zu wenig noch mit berücksichtigt. Die Liebsten eigentlich mit an Bord zu holen. Und das kann manchmal richtig wehtun, mhm. aber es ist dann doppelt heilsam und vor allem langfristiger, ne? wenn man dann auch das wieder in den Alltag integrieren kann. Man möchte ja auch aus diesen Erfahrungen, die man macht, möglichst ja, möglichst lehrreich herausgehen und das heißt also das möglichst anwenden was man gelernt hat und da ist es eigentlich am besten man holt sich die Leute gleich mit dazu mit denen man so alltäglich in
0: Kontakt ist ja sehr sehr spannend Avelina vielen vielen Dank für das tolle Interview
1: ich danke dir Johanna es hat sehr viel ich Spaß bin sehr, gemacht dass du
0: dabei warst das war das Interview mit Dr Avelina Lovis Schmidt ich hoffe, es hat dir genauso gut gefallen wie mir. Ich packe dir alle Infos zu Avelina in die Shownotes, damit du sie auf Instagram findest und auch ihre Homepage findest. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier im Podcast.